0: Dzień dobry, Michał Kolanko, Państwa i moim gościem jest dzisiaj lider Platformy Obywatelskiej, Borys Budka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Czy Prawo i Sprawiedliwości udało się zaskoczyć Koalicję Obywatelską, wracając do tematu Karty Rodziny i zderzając, tak jak się wydaje, taki był plan Karty Rodziny z kartą LGBT, którą niegdyś podpisał Rafał Trzaskowski?
1: te działania są bardzo przewidywalne, to wiedzieliśmy o tym, że PiS nie mając pomysłu na tą prezydenturę, nie mając pomysłu na kampanię wyborczą, będzie próbował grać na emocjach i obrażać Polaków. My jesteśmy przygotowani na każdy atak, myślę, że jeszcze nie jedno zobaczymy w tej kampanii, ale mówimy wyraźnie, chcemy rozmawiać o realnych problemach Polaków, chcemy pokazywać rozwiązania, które nie dadzą to, czego Polacy oczekują, czyli poprawę jakości życia, poprawę jakości służby zdrowia, usług publicznych, pokazujemy skąd brać na to finansowanie. Natomiast zamiast tego PiS próbuje wzniecać ideologiczne wojny, dzielić Polaków. Niestety robi to w sposób bardzo, bardzo zły, bo tak jak obraża się mniejszości, ale obraża się tych, którzy mają inne zdanie, to pokazuje, że PiS przyjmuje najgorszą retorykę i myślę, że to im się nie sprawdza w sondażach, bo proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, jak wczoraj pan prezydent Andrzej Duda próbował odkręcać to, co powiedział, czynił to jeszcze w sposób bardzo nieudolny po angielsku na swoim prywatnym koncie w mediach społecznościowych, zwracając się do zagranicznych dziennikarzy, tak nie powinna wyglądać prezydentura, tak nie powinna zachowywać się głowa państwa.
0: Czy Platforma ma jakieś swoje własne badania, które by pokazywały, co się zmieniło od, od wtorku, gdy prezydent podpisał już tą y, y, kartę rodziny? To minął prawie tydzień.
1: Widzieliśmy badania, które opublikował wczoraj jeden z największych portali internetowych polskich. Widzieliśmy również, w jaki sposób no, reaguje opinia publiczna w internecie. PiS nie wyszedł poza swojej bańki dodatkowo myślę, że również konserwatywni wyborcy poczuli się po prostu obrażeni przez PiS, bo prawdziwy konserwatyzm to jest szacunek dla drugiego człowieka i PiS dzisiaj próbując kierować się na partię, która ma bronić konserwatywnych wartości, tak naprawdę te wartości atakuje, bo atakowanie drugiego człowieka, podważanie jego godności, czy też wykluczanie ludzi ze względu na jakąś cechę, to nie jest konserwatyzm, to jest właśnie to, o czym pan prezydent Duda mówił, chyba niejako stosując taką projekcję, to jest ten neobolszewizm. Cała cała retoryka PiSu i prezydenta Dudy wpisana jest w najgorszą retorykę wykluczania, a nie budowania wspólnoty i wyborcy już drugi raz na to się nie złapią. Myślę, że to to też widać w tym wielkim entuzjazmie, który towarzyszy spotkaniom Rafała Trzaskowskiego, no, i w zderzeniu z tym, co dzieje się na wiecach Andrzeja Dudy, tam jakiegoś takiego nowego spojrzenia nie ma na, na Polskę. No zobaczymy. Ja wierzę w to, że Rafał Trzaskowski wygra te wybory.
0: Nowe spojrzenia na Polskę. Pan uważa, że Rafał Trzaskowski, cała platforma jest wiarygodna, gdy, gdy mówią o nowej solidarności. Gdy wczoraj Rafał Trzaskowski mówił, że wierzy w Polskę równych szans, to, to jest ten język przekona wyborców.
1: Myśmy pokazali wbrew propagandzie PiSu, jak można niwelować różnice społeczne. Przypomnę, że te ponad 5000 tysięcy żłobków i przedszkoli wybudowanych w czasie naszych rządów, przedszkole za złotówkę, najdłuższy w Europie urlop rodzicielski, pod, podniesienie blisko dwukrotnie, ponad dwukrotnie płacy minimalnej, a przy okazji przejście suchą nogą przez kryzys gospodarczy, z budową infrastruktury. To wszystko również sprzyjało niwelowaniu różnic społecznych. To myśmy przygotowali grunt pod programy społeczne PiSu i o tym trzeba mówić. Ja pamiętam jeden z pierwszych wywiadów premiera Morawieckiego w grudniu, wicepremiera wtedy, w grudniu 2015 roku w telewizji publicznej, gdzie wprost przyznawał, że tak dobrej sytuacji gospodarczej w Polsce nie było nigdy w historii. To jest zasługa stabilnej, dobrej polityki gospodarczej. I dzisiaj ważne jest, by budując nowe programy, bazować na tym, czego oczekują wyborcy. Nie wielkich, niewiadomych inwestycji, gdzie ludzie władzy bogacą się na, mówię w cudzysłowie, pilnowaniu pustej łąki, udając, że, że jest tam jakakolwiek inwestycja, tylko tych inwestycji za rogiem, o których mówił Rafał Trzaskowski. Inwestycji w Polsce lokalnej, powiatowej, kreowanych przez samorząd. To są oczekiwania, a nie taka megalomania, która towarzyszy kampanii pana prezydenta.
0: Oczekiwań to jeszcze Jedno pytanie w tym wątku dotyczącym karty rodziny i tak dalej. Napisał Pan wczoraj, że, że oczekuje Pan od Jarosława Kaczyńskiego tego, żeby się pożegnał z posłem Czarnkiem, ale to nie jest tak, że gdy Pan tak napisał, to jego szanse, to szanse na to, że PiS-TAK zrobi się paradoksalnie zmniejszyły?
1: No przede wszystkim Jarosław Kaczyński stoi przed testem. Czy to on stoi za strategią dzielenia Polaków po raz kolejny? Przypomnę autorstwo słów zdradzieckie mordy, kanalie, czy też Hamska hołota, to przecież jest Jarosław Kaczyński. Czy jest to zaplanowana strategia, czy jest to wybryk posła Czarnka? Jeżeli Czarnyk nie zostanie wyrzucony z spisu nie zostanie zmuszony przez Jarosława Kaczyńskiego do odejścia, to Kaczyński bierze na siebie odpowiedzialność za słowa, które padły. Bo tutaj nie chodzi o to w stosunku do kogo one były sformułowane. Tu chodzi o sam styl, o to, że może w umyśle człowieka, który ma reprezentować polskich wyborców pojawić się pomysł na to, że są podludzie, że są ludzie, którzy nie mają miejsca we wspólnocie. Ale to nie tylko Czarnek. Przecież pan Brudziński, prawa ręka prezesa pisał o tym, że nie nie ma miejsca dla takich osób w Polsce. Pisał to w mediach społecznościowych, później próbował się z tego w jakiś sposób wytłumaczyć, ale... Nie, znaczy ci ludzie nie potrafią zrozumieć, że gdy się różnimy, gdy powinniśmy się różnić w sposób pozytywny, w sposób taki, gdzie możemy rozmawiać, a nie wykluczać kogokolwiek. I dziś Kaczyński stoi przed nie lada wyborem, testem, czy bierze współodpowiedzialność za to, co robią jego parlamentarzyści czy europarlamentarzyści, czy też będzie potrafił się od tego odciąć.
0: Co do, co do wyborów, to oczywiście za dwa tygodnie są wybory prezydenckie. Czy jest pan czy uważa Pan, że Rafał Trzaskowski realizuje cele, które były wcześniej przed nim postawione? Ma około 27-28% w badaniach, nie przebija 30%. To Pana na tym etapie jakoś martwi?
1: Przypomnę, że Rafał Trzaskowski startował z poziomu 12%. Pierwsze badania, które pokazywały jego poparcie, oscylowały wokół tej wartości. Dzisiaj to blisko 30%. Konsekwentnie prowadzimy pozytywną kampanię wyborczą. Rafał dokonał rzeczy wręcz niebywałej. 400 tysięcy podpisów dziennie spływało na Rafała Trzaskowskiego. To jest rekord w historii polskiej polityki. Te spotkania, w których on uczestniczy, one budzą niesamowicie pozytywne emocje. Jeżeli ta kampania pójdzie właśnie tym torem, jeżeli nie będzie zakłócana przez, przez naszych przeciwników, nie będzie w jakiś sposób zagrywek nieczystych niefer, to myślę, że 28 i z wynik prezydenta Andrzeja Dudy i wynik Rafała Trzaskowskiego będzie rozpoczynał się cyfrą 3, czyli obaj będą mieli poparcie w okolicach 30 kilku procent.
0: Czy to jest strategia Platformy i sztabu zakładająca, że Rafał Trzaskowski bardziej pokazuje się z samorządowcami niż z politykami Platformy? Niektórzy nawet twierdzą, że to jest jakiś dystans, konflikt.
1: Ja Im więcej takich informacji, tym ja bardziej się uśmiecham. To jest strategia, to jest coś, co jest bardzo autentyczne, bo Rafał Trzaskowski ma wiele zaproszeń od samorządowców. To jest kandydat, który znacznie wykracza poza elektorat Platformy. Ja walczyłem o to, by Rafał Trzaskowski był naszym kandydatem. Byłem co do niego w 100% przekonany. Wiedziałem, że nada nową energię tej kampanii wyborczej, ale Rafał chce sięgnąć... Dużo dalej. Rafał jest samorządowcem. Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy, który przez ten krótki dosyć czas swojej prezydentury pokazał, że rozumie, na czym polega samorząd. I mnie cieszy poparcie ze strony prezesa Związku Miast Polskich. Mnie cieszy poparcie ze strony samorządowców, którzy nie mają żadnej legitymacji partyjnej, którzy w samorządzie mają bardzo duże poparcie lokalnie swoich mieszkańców, ale nigdy politycznie się nie angażowali. To, co działo się, na opolskim rynku, na wrocławskim rynku, krakowskim rynku, czy też w Poznaniu, gdzie wspólnie z Rafałem rozpoczynaliśmy tę drogę, pokazuje, że jest niesamowita pozytywna energia i tam, gdzie trzeba wspierać Rafała Trzaskowskiego. Ja zawsze jestem do dyspozycji, ale jest to polityk pierwszoplanowego formatu. To jest człowiek, który ma naprawdę wielkie doświadczenie i w polityce, i w samorządzie i ta jego kampania jest kampanią samodzielną, gdzie my jako liderzy Koalicji Obywatelskiej, czy Nowoczesna, zielonych inicjatywy Barbary Nowackiej. Wspieramy go wszędzie, parlamentarzyści wspierają, ale Rafał prowadzi indywidualną kampanię, bo jest kandydatem na prezydenta.
0: A czy um, zgadza się pan ze stwierdzeniem swojego poprzednika, że kampanie wyborcze wgrywa się w Końskich i czy dla Końskich, czyli miejscowości w, w województwie świętokrzyskim, Trzaskowski ma swoją ofertę?
1: Rafał Trzaskowski jest politykiem, który równie dobrze sprzedaje się w małej miejscowości, w gminie wiejskiej, jak i w dużym mieście. Staramy się, by na tej trasie dosyć krótkiej kampanii intensywnej zawsze były miejsca, które są... takimi lokalnymi czy też też powiatowymi centrami aktywności lokalnej. Rafał Trzaskowski był w powiecie żywieckim w gminie Radziechowy, w której poparcie dla naszych przeciwników politycznych jest bardzo duże, ale pokazuje, że potrafi spotykać się również z ludźmi, którzy na co dzień może nie chcą oddać głosu na koalicję obywatelską i to jest jego siła. Tak, wybory wygrywa się dzisiaj W całej Polsce są wybory prezydenckie i tak samo ważny jest głos mieszkańca Warszawy, jak i mieszkańca małej podlaskiej miejscowości, czy wsi. Tu nikogo nie różnicujemy i staramy się, by być na tej trasie wszędzie, gdzie to możliwe, w każdym województwie, również w takich małych miejscowościach, bo tam wyborcy też oczekują oferty i Rafał Trzaskowski taką ofertę prezentuje. To jest zderzenie tej, o czym mówiliśmy, panie redaktorze, tych takich centralnych, wyimaginowanych inwestycji, które mamy tylko na papierze, z aktywnością lokalną, z centrami In, e, takich aktywności lokalnych, z pieniędzmi, które były, um, które będą kierowane właśnie do Polski powiatowej. E, myśmy pokazali, że umiemy to robić. Przypomnę chociażby program Orlików, przypomnę program tak zwanych Schetynówek. To były świetne projekty, które aktywizowały również Polskę Lokalną i my jesteśmy w tej kwestii wiarygodni.
0: Są takie orliki, platformy na nową dekadę.
1: Tak, to są centra aktywności lokalnej, ale to są również kwestie związane z siecią dróg lokalnych, powiatowych. Przypomnę o Schetynówkach, to była rzecz, która weszła już do kanonu nawet z takiego słownika politycznego, bo wówczas pokazaliśmy, że potrafimy łączyć Polskę samorządową z Polską Polską, z administracją państwową i w efekcie tego powstało, powstawały nowe drogi, nowe obojęcia.
0: Witamy po krótkiej przerwie ponownie. Chciałbym zapytać na koniec, czy poznamy w ogóle formalnie sztab Rafała Trzaskowskiego? Czy on będzie takim sztabem w cieniu?
1: Dzisiaj wszyscy jesteśmy w sztabie Rafała Trzaskowskiego. Dla nas najważniejszy jest kandydat i najważniejsi są wyborcy. Ja wiem, że to budzi bardzo duże emocje. Sztabem kieruje... Bardzo doświadczony Cezary Tomczyk. Ja mam pełne zaufanie co do jego profesjonalizmu. Tam są ludzie, którzy prowadzili zwycięską kampanię Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. Tam są ludzie związani z koalicją obywatelską, ale również osoby, które zajmują się sprawami samorządowymi. To bardzo dobry miks. Pomagają nam samorządowcy z całej Polski. Ale ja zachęcam wszystkich Państwa, wszystkich naszych widzów, słuchaczy do tego, żeby weszli na stronę Trzaskowski 2020 i zostali częścią sztabu Rafała Trzaskowskiego, bo dzięki takiemu zaangażowaniu, dzięki tym bliskom dwóm milionom osób, które oddały swój podpis na Rafała, te wybory wygramy. Jeżeli wystarczy, każdy z Państwa przekona pięć osób do tego, by oddały głos na Rafała Trzaskowskiego, to będzie 10 milionów głosów i wtedy wygrana jest w pierwszej turze.
0: Na koniec pytanie o o to, czy odbrozi się też życie, nazwijmy to, partyjne w platformie, bo przez te wszystkie miesiące duże spotkania poza wirtualnymi nie były możliwe. Ale czy czy, czy myśli Pan, że po wyborach albo jeszcze przed, to właśnie wróci życie partyjne, nie wiem, rady krajowe, spotkania innego typu, Czy, 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 czy ten plan jest raczej już po wyborach?
1: Tak powoli odmrażamy to życie. Ja wspólnie z Marcinem Kierwińskim, sekretarzem generalnym, z Jackiem Protasem, szefem sekretariatu samorządowego rozpocząłem cykl spotkań w regionach. Byliśmy na Lubelszczyźnie, będziemy również w najbliższym czasie w województwie świętokrzyskim. Jutro w Radomiu z samorządowcami tak spotykamy się, aktywizujemy to życie. Oprócz kampanii wyborczej jest przygotowywanie się do tego, co będzie po wakacjach i no, to dużo pracy przed nami.
0: Myślę,
1: że będą wybory po wakacjach. Każdy scenariusz jest możliwy, chociaż ja myślę, że Jarosław Kaczyński raz zdobytej władzy nie będzie chciał tak szybko oddać. Po zwycięstwie Rafała Trzaskowskiego musimy być przygotowani również na scenariusz przyspieszonych wyborów, dlatego ta aktywność Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej będzie w najbliższych tygodniach coraz bardziej intensywna.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, Państwa i moim gościom Dzisiaj był Dziękuję sobie prasowy sobie. o 10.00, jak z tego co pamiętam, Pana konferencja prasowa właśnie na Śląsku w, w
1: Gliwicach. W Gliwicach,
0: a o 12.00 wspólnie z posłem Markiem Sową
1: w Chrzanowie otwieramy jego biuro poselskie, więc ta aktywność również parlamentarna jest, jest dosyć intensywna. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.